0: Estamos en el departamento modelo de Cardinal Cófico, hoy compartiendo un café con Marcelo Rollo. Jaguari Ming es la empresa, ¿así? Así es, el nombre de la empresa ese nombre? Ah, sí. La historia muy Mi viejo, después de
1: irse del de Grupo Rogio, esto hace ya prácticamente 20 años, eh, decidí armar la empresa familiar y eh, tenía dos o tres ideas de nombre que quiso ir a registrar y vieron todo rebotado, no lo podía tener, y estaba en la mesa y dice, che, mané si ¿sí yo sí, hay que hacer la sociedad nueva, y estábamos en la mesa familiar, y mi hermano, lo más chico de los mellis, eh, Santi, el más chico, en aquel momento habrá tenido menos de 10 años, 7 años, algo así, de la nada, mirando el techo, dice, ya bueno, y Nick, ¿y qué es eso, Santi? No sé. ¿Se me ocurre? Y entonces mi hijo lo notó como una opción más. Y fue, y dio tres nombres, y los dos primeros no, no se lo aceptaron, y el tercero quedó ese, quedó. Mira, no significa absolutamente claro. nada. Más, más que un dolor de cabeza cuando dictamos el nombre de, claro, de
0: claro. la factura bueno. escúchame ¿y dentro de esa sociedad están todos los negocios, o hay otras? Porque esa es la, la, la más visible. Nosotros siempre fue una única sociedad donde
1: claro. armamos todo, y recién este año, eh, final del año pasado, hicimos la decisión de la empresa, y separamos nosotros teníamos tres unidades de negocio, básicamente tenemos, que es turístico, inmobiliario y, digamos, industrial eh, con, con la fábrica y, digamos, agroindustria sería, eh, alimentos y bebidas. Y todo estaba en una única empresa y recién en el pasado decidimos escindir, eh, separar y, por un lado, estamos separamos eh, en una nueva sociedad todo lo que es turístico y inmobiliario y, por otro lado, dejamos lo que es industria y... y bueno, igual, ¿Con, Con otra razón, Social. Un... En realidad queda, como ya ah, la sí. peñón del Águila y todo lo que estamos haciendo en destilados ah, y, y nuevos negocios que estamos armando en ese sentido. Y en una nueva sociedad que es SR Resorts, queda lo que es turístico inmobiliario. Ah, ahí.
0: Dame un parrafito de eso, no sé si estás involucrado ahí, pero sabrás en qué estado está, cómo va el, el desarrollo de, de los Resorts y la parte turística.
1: Bueno, no. bueno este, sí, nosotros arrancamos los primeros proyectos que, que nos enfocamos, era en el turístico inmobiliario, con la Cumbrecita, después con Puerto del Águila, después desarrollamos de View los departamentos en el lago. Eh, y hoy por hoy son tres negocios que están en etapas ya muy consolidados. Eh, no tenemos lotes prácticamente, queda un lote en Puerto del Águila, los departamentos están todos vendidos, todos ocupados, el Puerto del Águila y no te quiero mentir, pero deben haber 200 casas ya construidas y otras tantas en obra. Eh, y está muy consolidado. Nosotros no tenemos lotes, sí tenemos gestión y administración de algunos lotes que, que entran, que se ofrecen y se venden de particular y nosotros hacemos la gestión. Eh, y estamos eh, esperando para desarrollar una nueva etapa de Puerto de la Isla eh, en cuanto también salir unos papeles de, de usucapión para poder desarrollar toda la segunda fase sobre el lago desde Portugal y leyendo como para de
0: Gemera. No es que se han, le han sacado NAFTA a ese proyecto sino que están esperando esto para, para seguir avanzando. Sí, este, le hemos
1: sacado un poco el pie del acelerador y estamos enfocando mucho más los recursos en la parte industrial y la parte de vida hoy por hoy, pero, pero tenemos esos proyectos ahí caminando y con, esperando que salga algo para, para hacer ese desarrollo. También tenemos algunas otras tierras ahí en la zona del lado de Calamuchita y que en algún momento cuando veamos que, que el mercado está más, más interesante, la largará. Igual hoy es que está muy movido, ¿no? El mercado sí. inmobiliario, en todo lo que es segunda vivienda. Yo creo que por el tema de la pandemia hemos visto mucha demanda, mucho movimiento. Gente que quiere o que no viaja por miedo y prefiere tener algo que hacer que la casa o quiere salir de la ciudad. Y las opciones de segunda vivienda se está, se está moviendo mucho nos hemos visto mucho movimiento de compra-venta de compra lotes y departamentos.
0: Bueno, y la unidad industrial, ¿cómo están en, en, en capacidad? ¿Cómo los, los afectó la pandemia, ¿Los, las cosas malas que habrá dejado, alguna buena habrá dejado? ¿Cómo están en eso? Mira, fue claramente un año muy inusual,
1: es poco decirlo para sí. cualquier, obviamente. Para nosotros eh, tuvo un impacto bastante particular. Eh, Digamos, en general, el mercado de la cerveza artesanal, es donde nosotros estábamos eh, en aquel momento, eh, en Argentina es un mercado que está 100% orientado, prácticamente el 95% del volumen en 2019 o a principio de 2020, era bares cerveceros, ¿no? o sea, el barril tirado. Y era un 5, un 3% cerveza en gondola, lo que es el off-premise, lata, botella. Eh, y eran muy pocos las cervecerías que tenían propuesta en góndola. Nosotros y otros tres o cuatro, no mucho más, que teníamos meramente fortaleza en ese sentido. Eh, entonces, a la gran mayoría de los cerveceros, la, la pandemia, que básicamente cerró los bares por seis meses y después fueron abriendo restricciones, les pegó muy fuerte, porque tuvieron que reconvertirse al 100%, salir a buscar nuevos canales comerciales y nuevas tecnologías de envasado que no tenían, o terciarizando o invirtiendo. Uno es muy caro y el otro lleva mucho tiempo. En cambio, los que teníamos capacidad de envasado y red de distribución armada comercial, eh, nos afectó muchísimo porque nosotros, antes de la pandemia, el 60% de nuestro negocio era barriles y el 40% eran en eslata, o sea, en la góndola lo que sí pasó fue un periodo de transición y un cambio absoluto del negocio, hoy por hoy es 90% góndola cuando eran 40 antes y 10% son 10-15 ahora en el verano que tuvo más fuerte entonces fue un, fue un año de reconversión tuvimos que eh, hacer triple turno en la enlatadora porque en capacidad en la enlatadora antes que en turno, trabajar en un turno pasó a trabajar en triple turno tuvimos, y te lo voy a partir en meses ¿no? eh, los primeros Tres meses fueron de sequía absoluta, marzo, abril, mayo, junio. Y a partir de julio empezó a activarse la, la venta online, la venta en supermercado la gente empezó a consumir más en las casas. Y bueno, terminamos cerrando un año, eh, mal que mal, eh, por lo menos en volumen, eh, igual al año 2019, Oye, lo cual uf. no es poca cosa en el 2020. Y bueno, y este año arrancamos con, con expectativa de ver qué va a pasar. Creo yo que esta nueva ola, digamos, nos agarra ya habiendo tenido ese ejercicio y esa gimnasia ah, de, de, de qué pasa cuando cierran a Ranubar y cómo reconvertirse, ya nos hemos reconvertido. Eh, eso como positivo, como negativo nos agarra a todos sin la espalda, sin el sustento. ¿no? Sí, sí, nos comimos sí, las sí. reservas y, y no hay lugar para, para, para poder aguantar mucho más y, si esto se complica y, y si no hay un campeonamiento como, como si hubo el año pasado, creo eh, que pasa este año. Eh, y bueno, y la otra novedad nuestra fue reconvertirnos también en, en, a otros tipos de productos. Lanzamos lo que fue Peñón Destilería eh, nos metimos de lleno en este negocio y, y bueno, y hoy, este último mes, te diría que es, ha sido prácticamente el 50% de la facturación por los destilados.
0: Mira, ¿a qué canal? ¿A góndola también o algo bastante abajo? mayormente
1: a góndola? A cuando hablo de destilados hoy por hoy es Gin, tenemos dos marcas de Gin, que desarrollamos marca Gin Coven eh, y la marca Gin Maleficio, apuntada a dos targets distintos, y tanto Gin como el Gin Tonic en barril y en latas, eh, algo va a bares obviamente, pero muchos no, estamos este, bastante, teniendo muy buena aceptación por ese lado, lo que es Gin Tonic, eh, han entrado las latas. Eh, un producto bastante disruptivo, tuvo muy buena situación en supermercado, ha entrado en las principales cadenas, entró en Cotto, ahora está entrando en Sencosud, este, está en Libertad, así que bueno, estamos contentos de, de que ese producto va caminando y, y es una linda, un lindo nuevo desafío, un nuevo camino.
0: ¿Qué le aportan la, los bares de Peñón, de, de la isla, de Peñón a, a la marca? Porque visibilidad seguro, pero en volumen también es relevante o no tanto. sí este lo mismo, si me hacías esta pregunta hace un
1: año claro. y medio, los bares de Peñón eran, te diría un tercio de nuestro volumen. Wow, wow. Hace un año eran un tercio bares propios, un tercio bares multimarca, otros sí. bares que no vendían barriles y un tercio la lata. Más o menos así estuvo configurado nuestro volumen durante bastante tiempo. Los bares llegaron a ser casi 50% en algún momento, pero más o menos era un tercio, un tercio, un tercio. Eh, Hoy por hoy eh, el segmento que más se nos ha golpeado es el bar multimarca, ese bar que te compra los barriles, te eh, bar, bar, bar. lo compra distintas marcas. La franquicia de los bares Peñón eh, han seguido muy sólidos, por suerte. Eh, no, ha, eh, no han cerrado prácticamente locales ahora en la pandemia, cerró un local que, pero que ya venía con la decisión de cerrar. Eh, y por el contrario hemos abierto, si no me equivoco... Eh, cinco locales en los últimos seis meses y me parece
0: que Freddy me dijo eh, La Plata otro, eh, Rafaela
1: Exacto, La Plata, Rafaela, Santa Fe, Santa Fe. Eh, Tapiales en Buenos Aires ah,
0: exactamente. y me está faltando uno Tapiales, disfraza la matanza con tapiales ¿Y cómo
1: llegaron? No, en Puerto Madero te faltó Y Madero, y Madero. Y ese no no Madero. Bueno, Puerto Madero fue la última apertura, un, verdad, un, un lugar increíble, un puesto de visibilidad. Tremendo eh, Esto surge por eh, Una iniciativa de nuestro franquiciado de Palermo franquiciados de Palermo eh, Consigue esa ubicación eh, Se la dan para explotarla Junto con Peugeot Que pone un showroom un, un, un de, de, de auto Y, bueno, y, y lo ahora vamos a entrar nosotros Con, con Peñón Con una especie de lounge ahí abierto este, Así que bueno Fue una buena una, un lindo proyecto, una linda apuesta, mayormente desde el punto de vista como marca como un punto de, de, de exposición y de visibilidad que, que da a estar ahí en el centro
0: neurálgico de, de, de los negocios, digamos, del país, ¿no? Este... Todas las franquicias próximas las tenés que cerrar ahí, che, nos tema ahí porque una vez que lo metiste el potencial franquiciado ahí,
1: de hecho fue lo que pasó, lo abrimos y ese día o a
0: la semana estábamos
1: firmando el contrato de Lanús eh, que, que Lanús viene ahora en obra junto con Salta y con Santiago del Estero, son las próximas tres aperturas. Bueno. Y sí, para nosotros los locales eh, son mucho esfuerzo, mucho trabajo, requieren mucha dedicación como cliente pero nos permiten, más allá de la exposición de los carteles en las principales ciudades nos permite, para mí lo más importante de los bares es eh, eh, contar 100% la experiencia Peñón, transmitirla y tener una conexión con el consumidor que, que no podemos tener en los supermercados y mucho menos en los bares multimarca, digamos yo valoro que uno de esos lugares tiene sus, su ventaja y su ventaja con esos canales, ¿no? El multimarca es un cliente eh, muy sencillo de atender en cierta forma, pero eh, que tenés muy poco nivel de, de, de comunicación la góndola de la lata es un intermedio, tenés los problemas de las cadenas de supermercado en cuanto a las condiciones comerciales y demás, que podemos hablar un poquito de eso, y la ley de onda que es algo interesante. Pero podés contar bastante a través de la superficie que te da de cartelería, que es la lata. Y por último, los bares nos permiten digo, vivir 100% de la experiencia, contar quiénes somos, qué hacemos, por qué lo hacemos, eh, mucha interacción. Sí, sí. Este, eso realmente es un
0: valor interesante. Metámonos en la fábrica, ¿cómo estás de insumos, de nuevos productos, de gente, de tecnología? Dame ese
1: bueno, la verdad que el verano trabajamos a 100% de capacidad, este, desde te diría desde noviembre, octubre hasta febrero, marzo, fuimos a 100% de capacidad, triple Cuenta, turno. Eh, depende un poco en el cuando va lata y barriles, pero te diría que pueden ser unos 350 mil litros por mes, 330 mil litros por mes de cerveza más desfilados. Eh, así que sí, estuvimos trabajando al 100%, de hecho, durante el verano eh, terciarizamos algo de producción de cerveza eh, en Corea, en Buenos Aires, algo de lo que era barriles, porque de lata no estaba demandando al 100% de la capacidad productiva de litros. Eh, y bueno, contratando gente, mucho
0: personal mucho personal eventual durante la temporada. ¿Línea de producto? En algún momento hubo una... Me mandaste una diversificación de productos. Hoy están... ¿Cuántos productos tienen? Sabores. Y hoy tenemos de cerveza, de lo que es Peliendo y la ira unos 15 ah, kilos. siguen con una
1: cartera larga. es Siempre la discusión ahí entre <risas> los comerciales, operación y, y decisión estratégica de qué conviene. Y la verdad es que yo siempre estoy del lado de, de mantener esa diversificación. Creo que es... Algo lo que nos identifica como, como productor de cerveza y nuestros consumidores y nuestros seguidores buscan eso, están esperando siempre sí. la novedad sí. y, si, y nuestra, nuestro objetivo es todos los meses presentar una nueva cerveza. Eh,
0: pero ¿cuál es tu, tu, tu sabor más, más pedido, más demandado, o más, Mira, más
1: La verdad es que eh, tenemos no hay, un, no hay un flagship o un, un producto estrella no, que pero... se lleve un 40% como pasa por ahí nuestras sí. cervecerías. Tenemos bastante diversificado, te diría entre el 8% del volumen la que más representatividad tiene y el 4% la que menos. Entonces no es una. No, es un, no hay un producto que diga, bueno, este es nuestro caballo de batalla. Este, siempre están las mismas entre el top 5, por ¿verdad? decir, eh, pero, pero tenemos bastante
0: diversificado el abanico el, el, el de, de consumo. ¿De materias primas estuviste bien? ¿De precios? ¿Cómo estás? ¿Tú estás sintiendo movimientos ahí, más allá de lo habitual que uno Bueno, asume?
1: eso es toda, obviamente la parte más complicada, más negativa. Este, no hemos tenido problemas de abastecimiento de insumos. Sí. sí ha habido un problema de abastecimiento enorme en lo que es envases, eh, básicamente lo que es vidrio, como este, la pandemia generó un aumento de consumo importante en, en vino, en destilados, ah. eh, y entonces la industria del vidrio ha estado y si sí, estando absolutamente saturada eh, hay faltantes en, en todos lados. Es algo medio mundial, ¿no? Pero acá en el mercado de la mexicana, muy, muy, muy marcado. Este, Muchos faltantes, muchísimas demoras de entrega. Hemos estado meses sin, sin vidrio, hemos tenido que buscar botellas alternativas, hay que inventar nuevos envases. Ahora estamos desarrollando las botellas propias para los destilados. Pero bueno, eh, eh, ese ha sido el gran faltante, te diría. Eh, ¿Ustedes en cerveza tienen vidrio? No, no solo, solo aluminio, el que también es un problema porque a nivel mundial también hay un faltante de latas de aluminio ¿Sí? en el mundo. La tendencia al envase hacia la lata es algo que se ha dado en todo el mundo, a un nivel de un crecimiento tan alto que es más rápido que lo que llega a responder la demanda a los fabricantes de latas. La nueva, que Ball el... corporation. Que y <risa> compañía no dan abasto. De hecho, a nosotros nos están limitando la cantidad de latas por contrato para el año que viene, nosotros logramos firmar un contrato, tenemos una determinada cantidad de latas y, y nos prometen hasta ahí, ¿no? nos prometen. Nos Esta particularidad comprarla?
0: de Argentina, pa, pregunto, ¿es una particularidad de Argentina la lata de 4.73 y no la, la, la 3, 3, otra, la 3.50 o no?
1: Eh, está mutando en Estados Unidos, que es el mercado que un poco marca la tendencia en cerveza artesanal, está mutando mucho más. O sea, ya el, el, digamos, la, la medida de referencia estándar en Estados Unidos es la de 3.30, sí. en Argentina es, y Latinoamérica es 4.73. Sí. Eh, en Brasil hay mucha diversificación, en Brasil se está usando mucho la lata slick, la lata más angosta sí. eh, y de menores volúmenes. Eh, acá en Argentina está muy fuerte 4.73 porque es la, la línea que más produce el fabricante, el único que hay acá, ah. que es por el Corporation. Eh, tiene una línea muy eh, en sintonía con el 473 porque es lo que le demandan las, las grandes cerveceras y gaseosas eh, todo el resto de los formatos lo están importando de Brasil pero yo creo que va a un poco la tendencia hacia nuevos formatos más chicos nosotros la nueva línea de enlatado estamos proyectando una inversión importante para, para una nueva línea de enlatado para ampliar capacidad eh, estamos incluyendo una línea eh, poliformato para poder hacer Lata 330, lata 473, la lata slick más angosta, de distintos formatos. Inclusive, pensar en un
0: momento, hasta en la lata de 710 más grande también. Estamos apuntando a un línea bien flexible. Escúchame, Marce, ¿qué estás viendo para el año? ¿Un volumen como el año pasado, un poco más? Nuestra proyección es un volumen, apuntamos a un 25%
1: de crecimiento ah, respecto al año pasado. Te eh, da los fierros de capacidad industrial, sí. Al límite. Al límite y estamos este, costando las monedas para, para esta inversión, que es una inversión muy, muy importante, eh, entre financiamiento, inversores y demás, tratar de salir de este proyecto de, de ampliación de capacidad productiva, que es un proyecto muy, muy lindo y que con esto estaríamos aumentando la capacidad de línea enlatado multiplicando por... Por cinco, prácticamente, ah, o por 4. Claro. Eh, ¿Para cuándo estaría en
0: desarrollo de esta?
1: Y la idea es llegar, probablemente ya a esta altura, para finales del verano, primeros meses del sí. que viene. ahí es, es una con, sola máquina cara o es
0: una serie de cosas que Es una ten, línea, línea.
1: Es una línea donde tiene el, el corazón, que es el bloque de llenado y cerrado, digamos, de latas. Eh, y después tiene todo lo que acompaña la línea, que son las cintas transportadoras, el despaletizador la codificadora, el pasteurizador para darle estabilidad al producto y la parte de envasado. Digamos. ¿Cómo te llega la lata vos? Así ya, ya hecha, digamos. Sí, las latas. La, la mayor parte de nuestras latas ya vienen impresas, se, se, digamos, se, se fabrican y, y se imprimen en la misma fábrica en Buenos Aires. Perdóname la burrada, sí. ¿la llenas por el
0: huequito o esa
1: se lo pones después vos? Viene como un vaso. Ahí. sin nada arriba, ahí está, viene la boca totalmente ancha abierta ¿ya, ya impresa? ya vienen impresas, impresa, la mayoría la de las latas ya vienen impresas se llenan, se le coloca la tapa y se le, hace, se le hace el equivalente inverso a una brelata, digamos, ¿no? abrelata le, le hace un reborde y lo aprieta y ahí la cierra algunas latas, las latas de ediciones limitadas, las de poco volumen las hacemos con etiquetas, compramos la lata transparente y nosotros le colocamos etiqueta en una etiqueta Pero, recién me hablabas de, de precio y que yo sí. esa parte el problema de nosotros con los precios, todo obviamente aumenta, teniendo la inflación en el país. El, el problema del año pasado y que sigue un poco hoy, no es tanto el precio de los insumos, que obviamente aumenta y que no lo podemos manejar, sino las trabas que existen en aumento de a, a ajustar los precios en el mercado. Eh, durante todo el año pasado, eh, una línea que se bajó a los supermercados de no tomar aumentos sí. de precios. Eso pudimos aumentar un 9% los precios, nomás todo el año en los supermercados y eso la verdad que genera un desfasaje tremendo, eh, es, es complicadísimo desde el punto de vista comercial.
0: ¿Y cómo juega el oligopolio no, no, de las dos no. cerveceras en eso?
1: Mira, nosotros la verdad no hemos tenido eh, confrontamiento, no hemos tenido problemas, a ellas tampoco les han permitido subir Bien. precios. Eh, ahora está la ley de góndolas, que es un sí, tema sí, para hablar largo sí. y tendido si quisiéramos sí. otra Pero dame título, que, te, no el título, ¿no te gusta o si te gusta? Sí, sí, la ley de góndolas es algo que nosotros venimos peleando durante
0: años, ¿A qué obliga, obliga suponete? ¿Cómo sería?
1: Básicamente habla de algunos sectores en los cuales hay posiciones dominantes oligopólicas sí. o duopólicas o monopólicas sí. a que no puedan ocupar más de un determinado sí. porcentaje de óndula. ¿Eh? En este caso, puntuales, ninguna empresa va a poder ocupar más del 30%. En realidad, el primer año es el 40%, a partir del año 2, el 30%. Sí. Con lo cual, en cerveza, como decir es que hay dos empresas que tienen el 98% del mercado, 97% del mercado, no van a poder tener más de 40 el 30 segundos y el restante se tiene que distribuir en otras. Y a su vez la ley prevé que un 25% tiene que ser sí o sí para pymes argentinas. Entonces hoy por hoy las cervezas artesanales, las cervezas en general, las pymes debemos tener con toda la furia el 2% de espacio de era, capaz que lo uno. Con esto cuando simplemente bien, que ya está empezando a aumentar muy lentamente, deberíamos poder acceder al 25%. Eso es real estate y repercute de manera directa, no por ahí lineal, pero sí directa ¿Sí? En, 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 la, en la compra en la, y en las posibilidades de que entren más cervecerías y, y más pymes eh, y por ende, obviamente, más, más puesto de trabajo. Para que te dé una idea, estas dos monstruos que tienen el 98% del mercado de, que son las dos sí. grandes cerveceras generan eh, algo así como 7.500 puestos de trabajo de manera directa sí. y el resto de las cervecerías argentinas que son unas mil cervecerías que son todas pymes de argentinas que tienen el 2% de mercado, también generan 7.500 puestos de trabajo eh, para tener una idea de, de referencia ¿no? bueno, la
0: manera que la seña nos hace, la última ¿Cómo es la, la, en la mesa de toma de decisiones? ¿Cómo se distribuyen ¿Hay una mesa formal? ¿Es la mesa familiar? ¿Cómo es el, el, el trama?
1: Mira, ¿Y cómo funciona la dinámica? Claro, cuando me hablaste de, de Café con el CEO, yo dije, bueno, no, yo no, no me gusta denominarme CEO, nosotros somos realmente una, una mesa en donde estamos los, los accionistas que operativos, nos llamamos, de hecho el grupo se llama así, accionistas operativos, que básicamente son eh, los dos hermanos que me siguen a mí, este, Gato, Chevy, mi viejo y yo. Los otros dos hermanos más chicos están hoy por hoy desempeñándose fuera de la empresa, eh, entonces nosotros cuatro... Y la niña de la familia
0: que hace la tu hermana
1: Ella estuvo trabajando oh, sí. con nosotros, ella es ingeniera civil, estuvo desarrollando toda parte de edilicia, de ampliaciones de la fábrica ah. que hicimos ahora durante el año, eh, y bueno, ya nos quedamos sin obra, entonces este, ella es muy inquieta, así que está trabajando hoy en, en una desarrollista eh, aquí en Córdoba. Bueno, y la mesa,
0: que Tiran todos los temas, resuelven a voto, a consenso... Sí.
1: Sí, tenemos bastante clara delimitada las funciones. En mi viejo todo lo que es finanza, banco y relaciones institucionales, entes privados, eh, toda esa parte eh, y, y la parte civil e también eh, con su eh, carrera de ingeniero claro. civil. Eh, después mi hermano Federico es director comercial, él es la, la mente comercial. Bueno, Sebastián en la parte de operaciones de planta y yo un poco tratando de coordinar un poquitito de todo un poco, ¿no? Este, y la realidad es que sí, tenemos mínimamente una reunión semanal entre nosotros y una reunión semanal con, con la mesa chica de la fábrica, donde están todos los, los mandos medios y, y bueno, la verdad es que todos los temas los vamos llevando entre todos. Y este año para nosotros es un año importante porque el año pasado fue el año de diversificación sí. de línea de productos y este año es un poco la diversificación de negocio estamos metiéndonos en varios proyectos nuevos, este, diversos, afines, pero nuevos proyectos, nuevas sociedades. Así que es un año de, de diversificación de, de, de negocio y, y bueno, este, nos obliga a haber armado un equipo que lo venimos haciendo todo el año, muy capaz y muy autónomo en la fábrica. Eh, y bueno, este, estamos implementando un sistema de. posiblemente implementando algo de, de eh, asesoramiento profesional en, en en, en el armado y en la reestructuración de la empresa este año, ¿no? con un poco de, de consultoría. no me dejes
0: ahí con la sí. intriga, es que se van a, otro, a otras categorías, más dentro de la categoría que...
1: Otras categorías, pero asociadas. Por un lado estamos desarrollando un e-commerce, eh, que, que bueno, todavía no, no hemos presentado nada, pero en, la, en, en breve te voy a contar un poquito de qué se trata. Un e-commerce, específicamente relacionado a todo lo que tiene que ver con el consumo de alimentos y bebidas, craft, llamémoslo, artesanales, productos boutique, productos gourmet. Eh, por otro lado, eh, y muy asociado a todo lo que tiene que ver con, con, el, con el, el contenido de consumo, ¿no? con acercarle, facilitarle a la gente eh, el acceso a, este, a estos mundos que son por ahí muy de nicho. En segunda instancia, estamos estudiando eh, lo que es el mundo del lúpulo, estamos estudiando involucrarnos en la producción del lúpulo, que es uno de los insumos de la cerveza. Eh, y que Argentina es uno de los pocos países en el mundo que puede producir lúpulo son pocos los países en el mundo que la burra, ¿de dónde sale el lúpulo? ¿Qué? Es una planta, es una planta, es una planta, el lúpulo es una flor, es de la familia de las cannabináceas, eh, pero sin efectos secundarios <risa> eh, y que se produce en el Bolsón en Argentina y en el Alto Valle de Río Negro se produce en Sudáfrica, se produce algo en, en Oceanía, en Australia y en Zelanda y en el Norte, en Estados Unidos y partes de Europa. Son franjas muy específicas del mundo donde se puede producir. Argentina de los pocos países, tiene muchísimo potencial. Se consume en Argentina solamente el... Se, eh, el 10% del lúpulo que se consume en Argentina es producido en Argentina, el resto se importa, con lo cual es algo ahí que nos interesa mucho. Entonces el e-commerce, lúpulo que estamos investigando. Y, eh, y bueno, estamos estudiando hacer uno desembarcar en el mercado americano, Estados Unidos de nuevo, con, con un proyecto bastante interesante relacionado a, a cerveza y gastronomía.
0: Excelente, Marcio, muchas gracias. Gracias.